1: defensively and hey, we get a stop going in the air one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 102 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour m'accompagner. C'est un peu dur pour lui là, hein, Tom. Est-ce qu'on peut t'appeler moins 61 pendant tout le podcast ou alors est-ce qu'on reste clean et on... Ah comme Comment, vous comment voulez. ça se passe
2: Comme vous voulez, ça me cause aucun problème.
1: Ouais, Moi, on rappelle la défaite, tout le monde en a entendu parler, je pense que la plupart des auditeurs le savent, les, Grizz les Grizzlies ont perdu de... 61 points, ça semble à peine croyable en NBA quand même, 61 points contre les Hornets. Qui, les Hornets, il faut, faut l'avouer, en une semaine, ils ont refait leur saison entre le 30-30 Ward et le plus personne ne parle d'eux comme d'une équipe décevante, parce qu'ils ont fait deux bons matchs. Hein, en back, back. <rire> En back to c'est
2: D'ailleurs, une petite anecdote sur ce match-là, les Hornets, avant le, le début de ce match-là, étaient sur la saison à moins 60, en plus-minus, en plus et là, ils sont passés à plus 1.
1: <rire> Merci, Memphis. En un match. Et, et d'ailleurs, on va pas, on va pas passer trois heures dessus, mais j'ai des, lu des articles comme quoi euh, certains jeunes de Memphis auraient rigolé après le match. Ce qui est quand même absolument C'est ce très, très,
2: très, très gênant et qui est horrible. Mais bon,
1: mmh. au point où on en est. Hein. Et pour compléter le trio. Pierre, Pierre, je sais que ça va, donc je vais te demander direct de nous parler de ton petit projet dont on a déjà entendu, dont les auditeurs ont entendu parler la semaine dernière.
0: Euh, ouais, alors du coup, prochainement, c'est-à-dire avant les playoffs, je pense, euh, je vais sortir un podcast sur Oklahoma City. Euh, qui parlera exclusivement de Oklahoma City parce que c'est la seule équipe qui m'intéresse. En vrai, je m'en fous de vos équipes. <rire> non, euh, on va un, un peu comme ce que font les lockdown NBA euh, parler d'Oklahoma City. Ce sera sûrement une preview de playoff le premier épisode, et j'essaierai de sortir ça régulièrement avec des invités. Peut-être vous, si vous êtes gentil, on verra. <rire> Peut-être vous, si vous êtes gentil. Le
1: mec, on lui donne un peu de pouvoir, c'est fini. <rire> Mais cette semaine justement on va parler d'un adversaire de division du Thunder, les nuggets, les, les nuggets qui risquent encore de rater les playoffs alors que c'était un objectif clair de la franchise en début de saison. Donc on va parler de Mile High City juste après la pause. Vous écoutez le podcast Dunk Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme Soundcloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. On a l'habitude dans ce genre de séquence sur, euh, consacrée à une équipe de commencer par un espèce de bilan de la saison et ensuite de se projeter vers les playoffs. Sachant que les playoffs sont maintenant à 10 matchs et qu'on parle d'une équipe qui est vraiment dans la course au, au playoff, je vous propose d'inverser le, le programme habituel et parler dès le début de cette séquence des playoffs. Alors on enregistre On enregistre samedi. Voilà, c'est mieux de préciser. Les Nuggets ont un bilan de 40 victoires pour 33 défaites. Ils sont 9e à l'ouest, un match derrière le Jazz d'Utah, sauf que le Jazz d'Utah dispose du tiebreaker sur les Nuggets, ce qui donne en réalité deux matchs d'avance pour Utah sur les Nuggets. Les Nuggets, selon Basketball Référence, ils ont que 23,7% de chance de se qualifier pour les playoffs. FiveThirtyEight leur en donne que 22% de chance. Et pour cause, de la fin de calendrier des Nuggets s'annonce très difficile. Ils se déplacent en back-to-back -back à Philly puis à Toronto. Ils finissent à un road trip de 7 matchs à OKC. Ils jouent ensuite Milwaukee et Indiana, puis Minnesota à domicile avant de finir dans, durant leurs 3 derniers matchs par un déplacement à Los Angeles pour jouer les Clippers, la réception des try Blazers et un déplacement à Minnesota. Selon le, le, la statistique, hein, la force du calendrier, c'est le calendrier le plus dur pour finir cette saison. Question simple, est-ce qu'ils vont faire les playoffs Et Tom, tu n'as pas le droit de me dire oui et non
2: <rire> non je ne pense pas Je ne pense pas parce qu'en fait c'est une équipe qui est très mauvaise à l'extérieur Ils sont à 13-24 à l'extérieur Dont 7-8 face aux équipes à moins de 50% Et là ils sont privés de Gary Harris Donc je ne pense pas qu'ils le feront pour ces raisons là En plus du calendrier Et surtout que Utah qui est à ce moment 8ème A l'un des calendriers les plus faciles restants Et Minnesota aussi
1: Mmh. Peut-être, Pierre, avant de te donner la parole, juste pour à titre de comparaison, le calendrier de Utah, il se déplace à Golden State, ils reçoivent Boston, puis Memphis, il se déplace à Minnesota, ils reçoivent Lakers, puis Clippers, il se déplacent à Los Angeles, ils reçoivent les Warriors, et ils se déplacent à Portland. Donc ça passe, et je parle même pas des, des Timberwolves qui jouent euh, quand même au, coup de leur, au cours de leur, euh, quoi, leurs neuf derniers matchs, ils jouent les Grizzlies, les Hawks, euh, les Mavericks, les Chris disent nice, même deux fois donc euh, c'est
0: vraiment cadeau mm. Non, tout, moi au-delà au du calendrier je pense qu'ils ne vont pas faire les playoffs euh, je ne prends pas en compte le calendrier parce que tu ne sais pas par exemple là les Warriors viennent de perdre Curry tu ne sais pas s'il va jouer euh, tu as des équipes, tu ne sais pas si elles joueront encore des choses par exemple Portland sera peut-être déjà 3 assuré quand ils les joueront Enfin, tu vois. du coup même sans calendrier je pense qu'ils ne les feront pas euh, parce que parmi les équipes euh, qui jouent les playoffs je trouve que c'est la moins en forme, on va dire, qui, qui a une moins bonne dynamique en ce moment. Et en plus, il y a la blessure de Gary Harris et Paul Millsap qui revient juste. Et il y a pas mal de choses qui font qu'ils sont dans, dans cet état-là.
1: D'accord. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, ils vont pas les faire. Euh, et c'est là où, je l'avais dit en, en, dans l'introduction, c'est une vraie déception pour la franchise. Parce que clairement, on avait ramené Paul Millsap cet été du côté de Denver. Euh, on avait déjà raté les playoffs de peu l'année dernière. Là, il risque encore d'être raté. Pourquoi? Un ou deux matchs à la fin. Est-ce qu'on peut dire, et c'est, j'emploie les grands mots, mais on est d'accord pour dire que c'est une déception quand même, cette saison pour les Nuggets? Oui.
2: Pas vraiment. Enfin, c'est décevant qu'ils fassent pas les playoffs, mais globalement, l'équipe a quand même grandi euh, tout au long de la saison. Il font une meilleure saison quand même que l'année dernière. Donc, je sais pas si on peut dire que là, c'est une déception vu que. C'est juste que le niveau global de la conférence a augmenté un petit peu plus que le, leur niveau a eu.
1: Mais justement, sachant que tu as rajouté Paul Millsap est-ce que c'est pas... Sachant que tu es une équipe jeune qui a en plus rajouté Paul Millsap, certes tu as perdu Gallinari, le fait est que si la conférence augmente de niveau, et encore je pense que c'est vraiment à remettre en perspective, parce que le fait est que le bilan de Denver sera gonflé par les 8 équipes qui sont euh... bidon en NBA,
0: Pierre... Ton
1: point de vue sur ça, est-ce que toi t'apparais ça une déception
0: Ouais, plutôt, parce que autant je vois la progression individuelle des joueurs, autant collectivement, je, je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux par rapport aux saisons d'avant, donc euh, Missap euh, a pas beaucoup joué, il a pas pu se mettre dans le collectif, mais au-delà de ça ouais je m'attendais à mieux quoi surtout on va en parler plus tard mais défensivement ils passent toujours pas ce cap là euh, les autres équipes ont progressé et eux ils devaient justement être à la tête de toutes ces équipes qui progressent et la plupart je pense d'entre nous les mettaient 5-6 au classement et assez largement et au final ils ont pas confirmé les attentes qu'on avait d'eux parce que ils laissent passer des matchs parce que ils ont des mauvaises passes parce que enfin voilà et ouais moi je les trouve c'est décevant niveau résultat parce qu'à un moment donné il faut avoir des résultats aussi quoi. Je sais bien que c'est encore des jeunes joueurs la plupart, mais tu dois avoir des résultats avec ce groupe là et cette équipe là quoi.
2: Oui je suis d'accord ouais. avec ça, mais après c'est une équipe qui va peut-être finir à 45 c est, c est une équipe qui va peut-être finir à 45 victoires, presque à 52-53% de victoires. Donc alors oui peut-être qu'ils vont manquer les playoffs, mais. Je dirais pas que c'est une grosse déception, en fait. Faut, euh, je, enfin, je vois pas uniquement le côté résultat, mais aussi le processus.
0: Ouais, mais le, ton bilan, il sert à rien si tu, si il rien
1: au bout, enfin, pour moi. Surtout que l'année dernière, ils sont à 40 victoires. C'est pas comme si on parlait d'une équipe qui, l'année dernière, ouais. était 12e à l'ouest et qui avait 30 victoires. Là, ils ont, ils vont gagner d'une un, année sur l'autre ils vont gagner allez on sait pas mais quelque chose comme quatre ou cinq victoires si en plus tu prends le fait qu'il y a huit équipes qui ne servent à rien dans la NBA cette année pratiquement désolé et qu'en plus euh, toutes les autres équipes ont subi le processus les, le cycle de blessures qu'a subi euh, les Nuggets qu'ont subi les Nuggets avec euh, Millsap et puis Gary Harris moi je suis quand même déçu et surtout comme l'a dit Pierre j'ai regardé leur calendrier et c'est surtout là où le bas blesse ils ont quand même réussi à perdre cette année Contre les Knicks, les Mavs, les Lakers, les Kings, les Hawks, les Suns et les Grizzlies. Ils ont mmh. perdu contre toutes les pires équipes de la NBA à un moment. C'est, c'est pas possible.
2: Oui, et puis même, même toi pour contrebalancer l'histoire de, des fêtes à la maison et des fêtes à l'extérieur, par exemple, ils ont, un bon, ils ont un bon bilan à la, à la maison. Donc, ils sont euh, quelque chose comme 27-20 ou quelque chose comme ça. Enfin, ils profitent très bien de, de, de l'avantage que leur procure l'altitude à Denver, sauf qu'ils ont quand même perdu, ils ont quand même perdu euh, face à Atlanta, face à Phoenix et face aux Sixers qui étaient à 1-10-1 mm -hmm. dans ces 10 défaites à la maison. Et, et là, les, les défaites qui l'en font les plus mal sur ces dernières semaines, c'est la défaite face à Memphis, la lourde défaite face à Dallas… La défaite contre les Lakers, on parlait plus de
1: ce qui enfin, s'est ouais,
2: passé ouais. hors terrain avec euh, Lonzo Ball et euh, Jamal Murray. Et aussi la défaite des, contre les Clippers, c'est le Boban Game, où euh, ils mènent de, je crois 19 points ou 21 points. Et puis euh, Boban rentre et il fait un chantier. Ils sont incapables de l'arrêter et ils perdent le match sur la fin.
1: C'est peut-être là où c'est une déception. Enfin, je ne sais pas si Pierre est d'accord, mais... En fait, si l'équipe avait sombré 100 000 saps ou avec les blessures et serait revenue et aurait raté les playoffs, as un chouïa, tu te dis OK, ils étaient dans la course au playoff il y a un mois et ils perdent des matchs qui sont pas censés perdre. C'est impensable mm -hmm. de perdre contre Memphis à l'heure actuelle.
0: Mm, C'est exactement ça. S'ils ont fait des erreurs de calendrier, de parcours et autres qui, qui font qu'ils sont dans la position où ils sont maintenant. Et en fait, quand tu regardes rapidement... Les séries de matchs qu'ils ont fait, il y a très peu de fois, ils ont passé les trois victoires. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils si ont passé trois victoires d'affilée. Alors oui, ils perdent rarement des grandes séries de défaites, mais toutes les équipes de haut de tableau à l'ouest, il y a eu des grosses séries de victoires. Et c'est comme ça que d'ailleurs Portland est remonté comme Utah est remonté. Et eux, ils n'ont jamais réussi à être en parfaite osmose et être bien pendant un bon moment pour pour vraiment remonter au classement et s'assurer une bonne place. Et à aucun moment, tu t'es dit, ouais, les, les Nuggets, pendant ce mois-ci, ils ont été super dominants, ils étaient vraiment Voilà, Ils étaient toujours en dilettante entre des bonnes performances, des gros matchs et des matchs moyens, voire très mauvais, contre des équipes faibles. quoi. Et est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos, parlons de l'équipe
1: hein Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de leur défense, vraiment, qui leur empêche d'avoir... Euh... Parce qu'en fait, typiquement, la défense te permet de te déplacer si tu es une top 15 défense, au moins mmh. tu arrives et tu sais que même si tu ne mets pas dedans, tu as toujours une assise défensive là où Denver reste reste une mauvaise défense, une très mauvaise défense même.
2: Déjà l'an dernier, dernier, ils étaient dans les derniers de la Ligue. Il me semble qu'ils étaient dans le, le bottom 5 de la Ligue en défense et puis cette saison, bah, ça ne s'est pas, pas vraiment amélioré. Enfin, ils ont un defensive rating qui est à 108, mais euh, le, leur attaque ne compense pas assez le fait que leur défense soit mauvaise. Donc du coup, ils se retrouvent avec un net rating moyen alors que c'est l'une des, des meilleures attaques de la ligue. Et comme tu, et comme tu dis si bien, comme tu dis si bien, la défense permet de voyager. Et comme ils n'ont pas une bonne défense, ils ont des, un mauvais bilan à l'extérieur tout simplement. Parce que si tu te bases uniquement sur ton attaque, le jour où ton attaque ne fonctionne pas bien, ben, tu as en difficulté.
1: Et Pierre, ça, ça passe notamment par la défense du pick and roll,
0: je sais que tu m'as envoyé un message horrifié en train de regarder la défense sur pick and roll des Nuggets. Non, c'est un, un constat assez rapidement que tu fais, mais sachant que les Nuggets jouent la plupart du temps avec Jokic ou Plumlee, voire les deux d'ailleurs, par certains passages, euh, c'est des grands joueurs qui, ont, qui, qui peuvent pas leur permettre de switcher sur les écrans comme font certaines équipes et pour lesquelles ça marche très bien et du coup la plupart du temps pour limiter la casse entre guillemets notamment Jokic il reste très loin du pick and roll il reste très loin euh, presque dans la raquette et il On regarde presque les autres joueurs ouais il drop, voilà et il regarde les autres joueurs faire le pick and roll et du coup sur la plupart des meneurs avec la plupart des meneurs maintenant ou des élés qui prennent les écrans tu peux assez rapidement te faire sanctionner quoi et le rôle du défenseur sur le porteur de balle donc qui, qui, qui subit l'écran est d'autant plus augmenté parce qu'il doit et anticiper qu'il va prendre un écran et défendre le joueur et l'amener du bon côté et le gêner sur le tir et il y a même une situation sur le match ou euh, avec contre Washington, ou, ou Barton, je crois, anticipe qu'il va prendre l'écran, du coup Bradley Bill le passe et Jokic est resté complètement de l'autre côté dans la raquette. Et Bradley Bill marque et one parce qu'il est en retard et c'est assez problématique à ce niveau-là. Et c'est pas que de la faute de Jokic à mon avis, aussi de la faute de la politique de coach de, de défensive et du coaching. Mais il y a un problème à ce niveau-là.
2: Je suis assez d'accord avec, assez avec ce, que, ce que tu viens de dire. Euh, notamment, enfin, ce qui est bizarre dans la défense des Denver, c'est que parfois tu as des bonnes séquences individuelles dans une défense collective qui est mauvaise, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que tu as des joueurs qui tiennent bien leur vis-à-vis -vis et tout ça. Ils sont, tu as des joueurs qui individuellement sont bons sur le joueur qui a le ballon, mais à côté, tu as, as plein de manque de communication. Tu as aussi, j'ai l'impression aussi qu'ils se font pas forcément confiance. Tu as beaucoup de surprotection protection Genre, tu as un gars qui anticipe que son coéquipier va faire une erreur qui finalement ne fait pas l'erreur mais il n'est pas dans une bonne position pour défendre mmh. son joueur et ça décale toute la défense donc je pense ouais, qu'il y a, ça, y a beaucoup de vrai. surprotection
0: je suis, suis d'accord avec toi mais c'est signe que c'est irrégulier en fait parce que tu as des joueurs comme par exemple Aris qui sont capables de défendre très bien mais il y a des fois où il y en a qui le font pas où ils se font passer ou donc tu anticipes l'erreur bon, je, je suis d'accord avec toi et euh, en fait de, vu leur profil athlétique parce que Murray est pas petit, il, pas, il manque pas de, 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 de tonicité ou autre au poste de le meneur. Harris est capable de défendre. J'ai tendance à dire que Barton et Chandler pourraient à peu près défendre correctement, mais il manque de la constance, il manque des repères collectifs là-dedans, quoi. Et surtout, le vrai problème, je pense,
1: c'est Will Barton, vous, t'en as déjà parlé, bah sur l'action que t'as citée, Pierre, contre Washington, tu parles de Will Barton, et le fait est que Malone fait, parce que son poste 3 est vide, en dehors de Wilson Chandler, il a souvent fait jouer Will Barton à ce poste 3, et c'est pas possible. Ça te donne un, un 5 avec 3 arrières, et ils se font trouer défensivement. C'est pas un hasard si toutes les line-up qui se font trouer défensivement des Nuggets, toutes ont un point commun, c'est que Will Barton est dedans, et bien souvent en 3 tu peux pas, Il ne fait pas 2 mètres mmh, Will Barton
2: C'est assez bizarre d'ailleurs Que Denver quand tu regardes Le 5 majeur Par exemple ils ont le 5 majeur classique Avec Wilson Chandler au poste 3 Ils ont un net rating de plus 10 En 345 minutes En regardant tous leurs line up Comme tu, tu en as cité quelque chose Avec Will Barton Tous les line up qui ont joué plus de 50 minutes Sont en positif Sauf celui où il y a Will Barton Qui a moins 1
1: <rire> et c'est, et je pense, et je, c'est un bon joueur, Will Barton, mais je pense que on ne fait juste pas jouer à son poste ouais. naturel, ouais, c'est tout sais. simplement ça.
0: Puis il, a, il serait parfait en, en, en sortie de banc, en poste 2, ou tu vois, avec le ballon en main et pour prendre des tirs, et avec les blessures et autres, il a pris un rôle un peu plus important que ça. Et moi, par rapport à leur défense, on met beaucoup la faute sur Jokic et autres, mais Jokic a un des meilleurs rétiques défensifs de l'équipe en même temps, quoi et tu vois c'est collectif je pense pas qu'individuellement euh, oui il y en a qui défendent moins bien que d'autres c'est forcé, c'est obligatoire mais ils auraient les moyens pour moi de défendre mieux que ça et de proposer autre chose et il, ça se fait pas par envie ou par, par manque d'envie ou, ou autre mais il manque quelque chose à cette équipe défensivement quoi et alors, est-ce qu'un changement de coach ou autre pourrait les aider c'est ce qui se trame un petit peu euh, oui. sûrement mais euh, il faut que les joueurs passent un cap aussi individuellement, qu'ils se donnent, qu se disent maintenant, on sait qu'en attaque, on peut défoncer l'équipe en face, mais il faut que défensivement, on assure aussi, quoi.
2: Mais après, ben, comme tu disais, Will Barton, c'est pas forcément de sa faute. Hein, c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que, enfin, Wilson Chandler était mauvais. On va dire les choses comme elles sont. Wilson Chandler était assez mauvais, donc du coup, il a forcé. Enfin, était obligé de, de modifier son 5 majeur pour trouver un équilibre. Le joueur qui est plus intéressant pour moi pour à mettre au poste 3, c'est tory Crane, qui est leur Thorey Contract, qui, lui, pour l'occasion, la, la, pour c'est un vrai poste 3, sauf qu'il ben, ne peut pas jouer tout le temps, vu qu'il a une question de jour, et puis, euh, il prend des minutes à, à d'autres joueurs, mais je trouve que l'équipe est bien plus équilibrée quand lui joue au poste 3, alors que c'est un moins bon joueur... Intrinsèquement que Will Barton, mais c'est un joueur qui joue sur sa position. Parce que Wilson Chandler, par exemple, aujourd'hui, c'est plus un poste 4, et Will Barton, c'est plus un poste 2. Donc les joueurs jouent euh, euh, à des postes où ils sont pas les meilleurs.
1: Et puis même le rôle qu'on tend à lui donner, ça me fait penser un peu à ce qu'on qu disait la semaine dernière sur les sur le logique. Logique, Ça oui. donne c'est un trop gros costume pour Will Barton. Mais on va revenir sur ce qu'a dit Pierre là c'est clair qu'actuellement Coach Malone il est sur le ah c'est même plus sur le siège éjectable c'est clairement beaucoup oh de bah, fans de... Ses valises elles sont prêtes là ah oui <rire> beaucoup, beaucoup de fans des Nuggets demandent son Limojage en partie parce que comme tu l'as dit la défense elle est pas au rendez-vous or c'est un coach défensif en théorie qu'est-ce qu'on fait c'est vraiment théorie, de... hein
2: oui, en <rire> théorie en théorie c'est pour
1: ça qu'est-ce qu'on fait du côté de Denver est-ce que le... c'est est parce que je re reformule ma question, mais on est bien d'accord que, n'empêche, cette saison va forcément appeler à du changement.
0: Mmh, côté oui, hum. ouais, ouais. il leur faut un, un nouvel élan pour aller chercher plus haut les saisons d'après, parce que tes joueurs majeurs sont la plupart jeunes et vont encore progresser. Euh, il faut que tu les amènes à un niveau au-dessus, avec pourquoi pas un autre coach, qui a une politique défensive surtout différente, parce qu'offensivement, en soi. C'est vraiment bien ce qu'ils proposent. Avec les joueurs qu'ils ont, ils ont, je pense, très rarement des problèmes. Mais c'est qu'il faut qu'ils passent ce cap défensivement. Et c'est peut-être pas leur coach, le coach qu'il leur faut. Il leur faut peut-être un autre coach qui les amène bah, plus haut dans le classement et vers les playoffs et vers les sommets de la conférence.
2: C'est bizarre, enfin D'ailleurs, j'ai une petite, une petite stat sur lui. Ce, si jamais Denver ne fait pas les playoffs cette année, en 51 ans d'existence, ce sera la première fois qu'un coach qui est resté 3 ans où Nuggets n'a pas fait les playoffs au moins une fois.
1: C'est vrai que Denver, c'est, parenthèse, juste parenthèse, c'est une franchise à peut-être pas de titre, mais elle est souvent, elle est souvent là en playoffs.
2: Mmh. Ben ouais, c'est, c'est bizarre. En plus Malone qui était arrivé quand même avec une certaine hype de ce qu'il avait fait à Sacramento. Et... Forcé de constater que finalement, ben, ce n'est pas, le, le pas forcément le meilleur coach qui, pour cette équipe. Il, a, il propose des combinaisons bizarres, il a une, une gestion de délai ne pas assez particulière. Je trouve que parfois, il brûle des temps morts pour rien, enfin vraiment pour rien. Enfin, il, il a des choix bizarres, mais après, on n'est pas, pas, pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais euh, ça semble ne plus être le, le bon coach pour cette équipe. Cette équipe. On dirait qu'il a un peu le, le, le syndrome Scott Brooks, tu vois. Il fait grandir les joueurs, mais il n'est pas forcément le bon joueur pour faire tout ce qui est euh, technique, technique et tactique.
1: Mais à ce niveau-là, justement, par rapport à ce qui se passe dans le vestiaire, euh, tu l'as dit en off, toi, euh, Tom... Y avait pas forcément c'était un vestiaire de mec cannes plutôt oui. et on sait que Malone c'est c'est un volcan comme coach enfin c'est oui. un coach euh, <rire> qui est-ce qu'en cela c'est pas quelque chose de bon enfin, moi je me dis à l'heure actuelle que les problèmes de Denver... Alors certes, il y a pas mal de problèmes de rotation et c'est vrai que par exemple, l'association Plumlee-Jokic ça aurait dû s'arrêter il y a bien longtemps et il faut arrêter de continuer ça. Mais je me dis que Malone de 1, il est clairement pas aidé par son personnel parce que mm -hmm. je reste persuadé que en dehors de Jokic, on lui jette souvent la pierre mais c'est globalement... Il y a des gros problèmes au niveau des défenseurs à Denver et le fait est qu'au niveau de l'attitude du coach, je trouve qu'il tend à être pas mal pour Denver parce que je vois mal Denver mettre quelqu'un d'assez calme et de posé parce que ça va devenir une équipe totalement léthargique
0: <rire> ouais, je suis, suis, suis d'accord avec toi ouais. mais euh, oui par rapport à son personnel c'est sûr que il, déjà il a pas de vrai poste 3 il a pas d'élite défenseur il euh, y a Milsab qui devait vraiment jouer ce rôle de glue guy et qui devait amener une haute autre envie une, une expérience autre euh, défensivement et il a été blessé la plupart de la saison là il est hors de forme c'est pas le Paul Mitzap, le vrai Paul Mitzap qu'on a vu ces dernières saisons mm -hmm. et euh, et voilà tu t'as personne qui peut tirer vers le haut cette défense là et il leur manque ça il leur manque ça
2: mais <rire> Ouais, fin, je, je suis assez d'accord, même si je trouve que sur les extérieurs, Gary Harris est quand même un, un défenseur plus que solide. Certes, il est pas, il fait pas partie de, enfin, je ne pense pas qu'il qu fasse déjà partie de l'élite, élite, mais il est quand même, il est dans le tiers un peu au dessous, quoi. Mais c'est un, un défenseur plus que, plus que sérieux et très solide, je pense. Après, à, à l'intérieur, enfin, on, on en revient à, à Paul misap mais Paul misap qui vieillit. Donc oui, c'est un joueur qui est intelligent, qui pourra faire les lectures et tout ça, mais qui n'a plus forcément les moyens de, de, de pouvoir s'opposer enfin, aux joueurs et être aussi efficace physiquement. D'ailleurs, enfin, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé lors du match face aux Lakers et la défense de Paul Mitsap sur Julius Randle, il pouvait rien faire en fait.
0: Oui. Après personne ne peut rien, rien faire sur <rire> honnêtement. Non. quand Randomall, il se met en mode bully et je rentre dans les gars. Et personne les gens ne peut rien tombent, faire tout ça, enfin,
2: ils ne peuvent <rire> rien faire. Donc, enfin, pas c'est pas... Pas... pas non plus évident. Donc, euh... je ne sais, pas... sais pas ce qu'ils pourront faire, enfin, je ne sais vraiment pas ce qu'ils pourront faire. Mais après, en les regardant jouer, tu as vraiment l'impression que, tu vois, on a parlé du retour de Paul Millsap Ils sont trop nice guys, en fait. Tu sens que personne ne veut marcher sur les... Un peu comme ce qui s'est passé à OKC au début de saison, où tout le monde essayait de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et du coup, ils ne sont pas naturels. Enfin, quand tu vois Melissa, Jokic, tout ça, ils ne sont pas naturels. Tu sens qu'ils essayent de pas trop gêner. Je pense qu'ils veulent trop bien faire. Et du coup, ça ne marche pas.
1: Mais défensivement, je pense... Ce qui pose vraiment question, c'est Murray Jokic et ta relation 1-5 qui est... difficile. C'est ouais. pas un hasard. Pierre a parlé du pick and roll. Tu regardes, alors, Stert, les stats défensives il faut vraiment les prendre avec des pincettes. Mais sur le pick and roll défensif, les seules équipes qui sont plus mauvaises que les Nuggets cette saison, attention, préparez-vous, les Hawks, les Nets, les Suns, les Kings et les Mavs. Alors, clairement, quand t'es dans ce, en groupe avec ces équipes-là cette année, c'est qu'il y a un léger problème, hein, défensivement et c'est vraiment ça à ce niveau-là et bien sûr Jokic on va peut-être parler un peu de Jokic parce que moi je trouve ça toujours fabuleux quand t'écoutes un podcast qui soit américain ou autre sur sur Denver 80% de la conversation en fait se porte sur Jokic j'écoutais encore Full Court Press qui est un podcast américain et qui ont en fait un podcast par semaine qui s'appelle Fixing, c'est-à-dire arranger ou enfin, enfin pas reconstruire les choses ouais réparer Telle ou telle équipe, ils ont fait un épisode sur Denver et moi je m'amusais à remarquer qu'en gros 80% de la conversation a été liée à Jokic. Donc, est-ce qu'on a. Je trouve que même c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a trop tendance à tout ramener à Denver sur Jokic et surtout sur le fait que un Jokic ne peut pas défendre, un Jokic ça, un Jokic ci, mm. et quitte à minimiser l'impact du joueur
0: qui est immense. Mm, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi une part de frustration que quand tu vois ce que Jokic peut faire en attaque et la tonicité qu'il a sur ses appuis ou à la vitesse où il peut poser le pic et, et enchaîner en, en roulant vers le cercle, vers le cercle et, et tu vois il est vraiment, il le fait vraiment vite et il le fait vraiment bien et tu te dis défensivement en quoi il peut pas aussi bien bouger ses pieds et se déplacer latéralement et cette part de frustration je pense joue le rôle là où, où du coup tu parles beaucoup de lui mais c'est loin d'être le seul problème bien sûr qu'il te limite euh, qui te limite défensivement, parce que c'est pas Rudy Gobert, c'est pas, pas un joueur de ce type-là, mais il y a d'autres gros problèmes, quoi.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il est facile à pointer du dos, en fait parce que physiquement, tu le vois, tu te dis, voilà, mmh. il est lent, machin, voilà, tu sens que c'est un gars, euh, à chaque fois qu'il y, qu y aura un pick-and-roll, voilà, il sera sur des patins, hein, il sera sur des patins dans un bac à sable, tu te dis, voilà, il, sera pas... <rire> il aura des problèmes d'agilité et tout. Enfin, les gens, ils me viennent se moquer de ça, mais je pense que... Il montre qu'il a de la mobilité, mais je pense que c'est peut-être aussi une question de moteur. J'en avais parlé une fois quand on avait évoqué le, le, les problèmes défensifs de Towns. C'est un joueur qui doit faire tellement offensivement, tout tourne tellement autour de lui offensivement, qu'il n'a peut-être pas encore assez de coffre et de moteur pour pouvoir le faire des deux côtés du terrain. Donc du coup, il penche plus d'un côté que d'un autre et c'est peut-être pas encore la bonne solution.
1: Et en cela, et justement, je suis totalement d'accord avec toi, toi, mais j'allais en parler. Jokic est onzième de la NBA, toute la NBA, en termes de ballon touché par match. C'est à l'intérieur. Enfin, l'attaque, mm. il est en attaque, il a, il joue, et il joue que 31 minutes par match, en plus. Mm. Enfin, c'est, c'est ça qui est affolant. Et il a vraiment un rôle en attaque, même s'il touche beaucoup la balle, mais contrairement à certains meneurs, il la garde pas, mais il la touche quand même, il est impliqué. Donc, ce qui fait qu'en plus, dans une équipe de Denver, et en plus, si tu rajoutes l'altitude, on peut comprendre qu'il soit pas le plus, le pivot le plus dominant défensivement même s'il
0: faut avouer aussi que enfin il rechigne à, à défendre enfin ouais, ouais. Ouais, c'est ce point là il rechigne parce que tu vois sur des situations où il défend plus ou moins bien il bouge pas trop enfin plus ou moins mal <rire> et il bouge pas trop etc et dès que la, la balle est récupérée tu le vois courir en contre attaque ou tu le vois courir pour aller, aller essayer de marquer quoi et donc tu te dis bah il est pas cramé en fait il est juste il a <rire> juste pas envie quoi après oui il y a sûrement des problèmes de fatigue et autres mais euh, c'est vrai ouais. Je peux pas le remettre la cause que sur ça. Je pense qu'un joueur NBA est censé être prêt. Et dans le cas où il est vraiment cramé, en attaque, il te produit moins au bout d'un moment aussi. C'est obligatoire. Dans ce cas-là, il doit sortir. Enfin. Tu vois, j'ai du mal à me dire que le gars s'économise vraiment en défense. Et que arriver en attaque, eh ben, il arrive à être flamboyant. Enfin. Ça me, paraît, ça me paraît trop gros, quoi. Que ce soit que ça.
2: Après, c'est un, un joueur. Enfin. Offensivement, tu, tu sens que c'est quand même quelque chose. Enfin, Jokic est. C'est vraiment particulier offensivement hein. Franchement C'est Il n'y a pas de mots Il <rire> n'y a, a pas de mots pour décrire enfin, C'est un joueur qui est un peu victime du syndrome que, enfin Je trouve qu'il est parfois trop collectif Et même pas pour remettre en, en cause son agressivité hein, Mais c'est juste que Parfois tu sens qu'il n'est pas tranchant Et qu'il veut à chaque fois faire La meilleure action sauf que parfois Tu obtiens plus de résultats en faisant une action Qui n'est pas forcément bonne
1: et, et ça reste un joueur, et même en attaque, c'est là où ils ont parlé justement dans le podcast que j'ai cité, Full Court Press, où en fait, il faut savoir que Jokic, on le critique, etc., défensivement, mais en attaque, il pose des problèmes. Quant à Jokic et Milsap, qui sont extérieurs, et qu'en fait, derrière mes il donnait l'exemple du match contre les Cavs où en gros c'était un mec comme Jordan Clarkson qui se retrouvait à protéger le panier en fait ouais. ce qui est défensivement ce qui est pour les équipes qui affrontent Denver mmh. une catastrophe mmh. tu te retrouves avec les, mmh. deux, les deux intérieurs au large ça pose des vrais problèmes pour l'équipe et par rapport à Jokic je vous laisse enchaîner. juste une stat qui prouve bien qu'on peut le critiquer mais le mec est totalement ultra important à Denver mais dans des proportions qu'on s'imagine pas depuis le All-Star break quand il est sur le terrain le net rating de Denver est positif, il est à 7.8, en gros, ce qui les met dans le top 3 NBA si on compare une équipe. Les Raptors sont à 8,2, donc en gros, ils seraient dans le top 3 top 4 NBA quand Yokich est sur le terrain. Quand il est pas là, ils sont à moins -8,4, c'est 29e de la ligue à titre oui. de comparaison.
0: Ah, oui. Après donc, euh, le delta, ouais. il est il est énorme. Mm, mm, mm. Moi, j'aime vraiment bien... On a un peu tapé sur leur défense, mais par contre, offensivement, j'aimerais vraiment bien ce qu'ils proposent, notamment autour du Jokic. Parce que sur les situations où il est utilisé au large, que ce soit avec la balle en main, où il va faire des dribbles end-off avec le, le Murray ou Harris, ou euh, sur des situations où euh, où, euh, où, où, où là où il pose écran, il va faire passe, il va poser l'écran. Et après, sinon, post, dos au cercle, 25% du temps, c'est un post-up. Je le trouve encore plus indéfendable, quoi. Fort, hein. ouais, ouais, parce ouais. que ouais. il est tellement, il est grand, il est lourd, et en même temps il est adroit et en même temps, tu sais qu'il est capable de sortir une passe presse derrière, de, dans le dos ou derrière la tête pour, pour le joueur qui a coupé, quoi. et ça devient vraiment redoutable à défendre, et là-dessus, ils utilisent vraiment bien euh, euh, et Jokic et les joueurs qui a autour de lui, c'est-à-dire plutôt des shooters, notamment poste darrière et qui portent moins la balle.
2: D'ailleurs, petite stat sur Jokic pour montrer son impact, même au niveau de la ligue, depuis, ben depuis 2015-2016, depuis, ben son arrivée dans la ligue, sa première année, il a toujours fini premier au Real Plus Minus. Toujours. Et ça, il est encore premier cette année.
1: c'est, son impact, il est, il est fou. C'est, c'est ça, en fait. Je pense que Jokic et c'est pour ça, il y a beaucoup de questions autour du fait que est-ce qu'on peut construire ou pas sur lui. Moi, je pense qu'il apporte tellement offensivement, il est tellement dominant, que si tu adaptes ce qu'il y a autour, tu peux, tu peux avoir une grosse équipe. Il faut arrêter, oui. je pense, de dire que Jokic, ça te, oui, auras jamais une défense top 5, mais si tu es 12, 13, mais que tu blindes, par contre, ça c'est clair que tes ailiers doivent envoyer du bois mm -hmm. défensivement. Il n'y a pas de doute. Ça doit être des monstres. Ça c'est clair parce qu'il faut, faut compenser. Mais c'est pas, c'est pas Jalil Okafort. Tu peux te débrouiller avec Nico, avec Jokic. Je pense que, je trouve qu'on est très dur avec lui, quand même.
0: Mmh, honnêtement avec le groupe enfin avec Murray Harris et Jokic tu quand même trois joueurs sur le futur sur lesquels tu peux parier et si tu arrives à les équiper avec un ailier euh, qui peut défendre et qui peut tirer et éventuellement porter un petit peu la balle mais c'est injouable ouais c'est ce que tu vois c'est ce que je pensais tu mets Paul George dans cette équipe là honnêtement euh, c'est très très fort vous vous pensez pas justement je peux pas j'ai une idée de trade pour Denver mais
1: je peux pas la donner parce que je la garde pour la mock draft donc, il, y a de, de, il y a trois mois je prépare mes pions euh, je peux pas la donner mais vous pensez pas non plus que Denver il profite, vu que tu as Jokic et Sapp, des mecs qui peuvent s'écarter t'as Jamal Murray qui est un exceptionnel shooter t'as Gary Harris aussi très bon shooter qui c'est une des rares équipes NBA qui a le luxe de pouvoir prendre peut-être un ailier qui soit juste un, un défenseur avant tout Vraiment défenseur qui t'a, qui soit pas le meilleur des attaquants, même à un attaquant moyen, mais ils ont cet avantage de le pouvoir le cacher. Juste si le mec c'est c'est euh, rentrer dans une raquette et profiter mm -hmm. du, des largesses,
0: il y a très peu d'équipes en NBA qui peuvent faire ça. le juste... veux te griller la politesse ou pas Vas-y, vas-y. <rire> vas non, vas-y toi, vas-y. Je, je parle après.
2: Bah, le truc c'est que je sais pas si justement ils peuvent se permettre. Je... Enfin, le fait de faire ça va faire que ils vont diminuer une de leurs forces pour renforcer un petit peu une faiblesse. Je pense pas qu'un joueur va faire qu'ils vont passer dans le top 15 défensif, alors que ce joueur-là, en le mettant, ils peuvent sortir du top 10 offensif. Donc je pense qu'en faisant la ah, moyenne, en faisant la moyenne ah, du je ne suis, suis pas persuadé que ce soit une bonne chose. Après, tant mieux que vous ne soyez pas d'accord, hein. ça va nous permet de discuter aussi.
1: Parce qu'ils ont quand même fait une partie de la saison avec Wilson Chandler, qui depuis le Star Break est pas mal, ouais, mais avant, c'est euh, ouais. quand même... Euh, Ouais. Sacrément catastrophique Et Pierre mmh. non ce n'est pas André Robertson Que
0: je vais envoyer <rire> Non mais c'est un exemple qui pourrait clairement marcher Dans, dans ce que tu décris Parce qu'il serait défenseur élite du côté du terrain Et il pourrait apporter ce surplus de culture défensive Et offensivement Honnêtement, il n'a pas de tir, enfin voilà. mais si tu l'utilises bien sur des coupes, sur des backdoors, sur autres, il peut être intéressant et c'est ce que a fait Okesi avant sa blessure. Et je me dis qu'avec Kyokic, euh, avec Robertson qui tourne autour, avec les autres joueurs qui peuvent tirer, ça pourrait être intéressant.
1: Et, et tous, ils savent passer en plus. C'est ça, ça, ils ça. savent tous se passer.
0: Il mm -hmm.
2: y, y, y a justement à ce sujet-là un, un article de Danny Show de The Ringer qui euh, parle justement de comment entourer une nicorne. Vu que Jokic peut être aussi considéré comme une licorne, vu qu'offensivement, enfin, point center, euh, enfin, c'est un joueur d'un. C'est pas un joueur classique, on va dire, c'est pas un pivot classique au sens euh, classique du terme, ce qui ne veut rien dire, bien sûr. Ben, en fait, <rire> certes, ce sont des profils qui te permettent d'avoir plus de largesse dans la construction de ton équipe, mais ce sont aussi des joueurs qui te nécessitent d'avoir un personnel aussi très
0: flexible. De l'autre côté. Après, c'est une licorne spéciale, Yokich, hein. C'est, les... pas, pas, les... pas la même couleur que les autres, quoi. Parce que, <rire> niveau, athlète... <rire> niveau athlétique, niveau et niveau du jeu, c'est pas du tout pareil qu'un, parce qu'il a ce côté vraiment, euh, ball -and -leur dominant, qu'il a d'ailleurs cette année parce qu'il a l'usage le jeu plus fort. Euh, il est, il... tu vois, il... il est beaucoup plus capable de passer la balle et d'organiser une attaque que Towns ou Porzingis ou autre, tu vois. Ah bah, c'est clair que si avec Yokich tu veux une très bonne équipe, il faut que,
1: c'est plus contraignant au niveau construction d'équipe qu'avec la plupart des autres superstars NBA. Ça, c'est clair que le cahier des charges, il est beaucoup plus long que la plupart des... <coughs> tu construis pas comme avec... C'est beaucoup plus difficile qu'avec Giannis ou je sais pas qui, ouais. ou Embiid.
2: J'avais fait une analogie par rapport à lui, je me souviens plus dans quel épisode où, enfin, moi Yokich me rappelle vraiment un peu à euh... l'enforte, quoi. Hein. C'est un joueur qui augmente ton plancher mais qui te limite ton plafond parce que tu dois avoir des pièces particulières pour que l'équipe tourne à plein régime
1: ah, je sais pas parce que alors là où je comprends mais je pense que c'est quand même un alors fort bien plus talentueux parce que Yoki, là où alors fort son problème c'est que Arriver à un certain stade, que ce soit défensivement ou offensivement, il, il est limité. Il tape un mur. Là où je pense que Jokic, offensivement, il aura rarement des problèmes. Mais défensivement, bien sûr, là, il sera complètement à la rue. Mm -hmm. Mais je ne vois pas de situation dans laquelle, offensivement, Jokic, il ne se, il se, il se défait pas de son vis-à-vis.
2: -vis. Ben, le truc, c'est que Jokic, pour qu'il soit maximisé et utilisé à la pleine mesure de, de son niveau, il faut que ce soit ta plaque tournante. Sauf que aujourd'hui, si tu veux... Construire quelque chose et gagner, il te faut un arrière, un arrière ou un ailier dominant qui soit ton principal manieur de ballon. Sauf que avec Jokic tu peux pas faire ça puisque pour le maximiser, il faut que ce soit la pièce centrale de ton équipe.
0: Après, honnêtement, vu ce qui, l'attaque qu'ils ont depuis plusieurs années, euh, tu dis que, tu vois, il y a moyen de faire de, de cette façon-là aussi. Et oui, il faut des pièces particulières pour l'entourer, mais je pense que Murray et Harris en s'en rapproche vraiment sur mm -hmm. les deux postes. Et c'est l'élié. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Il faudrait un joueur beaucoup plus, beaucoup plus fort qui soit capable de défendre. Un Paul George, quoi. C'est ce qu'on a décrit ouais. tout à l'heure, en bon. gros. Ou un Kawhi Leonard. Euh... Ouais, mais ça, c'est
2: l'élite-l'élite, tu vois. Il te faut ouais, une pièce mais... élite, élite tu vois. Même Chris Middleton, si tu le mets là-dedans, ben, c'est pas une ouais, équipe élite-élite, mais... tu vois. Il te faut vraiment un, un gars élite
1: Ouais, mais ça, c'est applicable à, c'est pas seulement Yokich, c'est applicable à mm. toutes les unicorns. Il te faut toujours un mec élite et le problème, c'est pas tellement Yokich, c'est qu'il leur manque le mec élite. Comme l'a dit Pierre, ils sont, c'est une des meilleures attaques de la NBA depuis plusieurs années. Ouais. Je pense pas qu'offensivement, le, le problème avec Denver reste défensif. Tant que tu es pas dans les, même dans le top 20 défensif, c'est inimaginable de, de faire du bruit en NBA. C'est pas possible. Et mm. encore une fois, il y a aussi le problème dont on a déjà parlé de, de manque de constance. Ils sont, tu peux pas perdre contre les Hawks cette année, les Suns et les Grizzlies. C'est pas possible. Surtout quand tu joues une place en playoff. Ce match-là, je suis désolé, c'est une faute professionnelle de le perdre.
2: Totalement. Totalement.
1: Bon. Et c'est cela, je pense que, pour revenir au débat Jokic, je pense que oui, il, c'est très 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 difficile de gagner avec lui, mais là où je suis pas d'accord, c'est que je pense pas, je pense que c'est très loin d'être impossible et que ça peut quand même être ta plaque tournante en attaque et tu peux viser très haut. Faut juste mmh. que défensivement t'es des mecs de très, par, de très, 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 très de Faut que t'es des mecs ouais, faut que t'es des des Robertson, quoi. Ah ben ça,
2: on parle de l'élite. <rire> on parle mmh. de l'élite.
1: Ouais mais quelle que soit l'équipe Tom, t'as forcément des pièces élites au bout d'un moment. Tu peux pas. Oui,
2: oui parce qu'en fait tu vois quand tu regardes l'équipe de Denver sur le papier, théoriquement c'est une équipe entre guillemets parfaite hormis le poste 3 tu vois. C'est une équipe qui est très flexible à l'arrière donc euh, ils ont un euh, ils ont un poste 1 qui est dans tout ce qui est dans l'ère moderne, c'est-à-dire qui, qui peut shooter après terrible, qui peut provoquer, qui shoote de loin, qui peut prendre feu, qui est euh, qui a beaucoup progressé sur sa lecture et sur son pick and roll, donc qui est une menace loin du cercle et qui est une menace derrière la ligne à trois points. Ils ont un, un poste 2 qui est un touré player excellent dans tout ce qui est jeu sans ballon, qui est bon avec le ballon, qui est bon en défense et qui est pas mal en attaque, qui peut se débrouiller et même se créer son shoot. Ils ont un poste 4 polyvalent qui peut shooter de loin, qui peut défendre un pivot, qui peut aussi défendre un peu au large. Et tu, ils ont Jokic qui est, euh, entre guillemets, une icône, qui est une plaque tournante offensive et qui peut faire énormément de choses sur le terrain. Mais le truc, c'est que malgré toute la flexibilité que tous ces joueurs-là t'apportent, il te manque le poste 3. Et le poste 3 qu'il leur faudrait, c'est un poste 3 qui est vraiment élite, élite. Tu vois genre Mais Kevin Durant ou Kawhi Leonard ou ouais. Paul George
1: sauf que ça, ça c'est là où je suis pas d'accord c'est que ça s'applique à toutes les équipes NBA ça. toutes mm. les équipes NBA pour gagner ont besoin d'un poste 3 élite c'est pas juste Denver c'est tout le monde Personne qui a gagné récemment, faut remonter à da parce qu'en fait le, le truc c'est très simple c'est que pour gagner à un moment tu dois taper les Brons donc tu tapes pas les avec n'importe où. Ouais, c'est Et faut remonter quand même à Dallas et après tu peux encore remonter en arrière pour trouver une équipe qui gagne sans un ailier qui est pas top 5 parce que je suis désolé mais Igo Dalla la finale qu'il fait en oui, 2015 oui, oui, ça... il est il est exceptionnel et faut regarder aussi ce qu'il y a en face bref tu vois, c'est là où je, même, je comprends. Même à l'époque,
2: même à l'époque des Mavs, Marion est quand même assez ouais. incroyable.
1: Il fait, une grosse, il fait une grosse, finale, donc c'est ouais. pour ça où je comprends l'idée, mais je trouve que ça s'applique à tout le monde. C'est pas le problème simplement de Denver.
2: Mm. Mais genre, par exemple, si, par exemple, si, enfin, juste à un, un, un titre de comparaison, si genre, quel, à partir de quel, quel joueur, par exemple, les, dans la NBA actuelle, hein, quel joueur les mettrait candidat au titre à Lille? Si tu dois mettre juste un ailier, quel joueur Un ailier qui fera de cette équipe un candidat au titre. Tu mets qui Qui peut faire de cette équipe à l'aile aujourd'hui un candidat au titre
1: Kawaii. Bah, les, les classiques. enfin euh, mm, Les Boys, George, George, KD. George, il y a déjà débat. Ouais. George, il y a vraiment débat. Janis, mais ça pose des vrais problèmes sur comment tu peux construire, mais Janis le fait o automatiquement, je pense.
2: Après, Giannis, aujourd'hui, c'est plus un 4. Mais bon, oui, mm, dans l'idée. Mais... Dans, oui, dans voilà, tu vois, c'est très sélect, mais je suis ouais, d'accord enfin, suis suis oui, avec toi, mais c'est très select, tu vois. Encore pour il y a pour certaines équipes, tu rajoutes entre guillemets Paul entre guillemets que Paul George, ça peut le faire, ou Jimmy Butler ou Gordon E. Ward, ça peut le faire. Tu vois, je suis même pas sûr que si tu leur rajoutes Gordon E. Ward, ça en fait un candidat au titre. Ouais, il mais leur faut regard... vraiment élite, 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 tu vois.
1: Oui, mais qui... Récemment, était un candidat au titre ultra sérieux, sans un de ses, il y a quoi? Il y a Houston. Y a mm. Aucune équipe Oulé récemment Warriors. était... En fait, ouais,
0: le problème, là, il viendra. Le, problème, du coup, il vient pas de Yokich ou les autres joueurs. Non, non, le non, problème, c'est qu'il en faut un, en fait. Voilà, c'est juste ça. ça. <rire> c'est, là le point tout. final du, enfin, c'est juste qu'il leur faut un ailier qui soit capable de, voilà, de faire ce qu'on hum. a cité. C'est juste ça. Et quand ils l'auront, ils passeront vraiment ce cap de prétendant au titre. Mais bon, instant, moi, j'ai peur qu'ils
2: le trouvent pas parce qu'il faut un gars élite.
0: Ouais, mais comme tout le monde, comme pour tout le comme, monde. Oui. C'est,
1: ça... c'est, c'est une chasse que font 30 équipes NBA pour 4 mecs. C'est pour ça mmh, qu'il y a mmh, mecs qui mmh. sont tout le monde les veut, mais en soi, comme l'a dit Pierre, tout le monde en a besoin eux aussi, mais ils font pas exception. Euh, Je sais pas, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais une équipe, euh, Je n'ai pas d'exemple comme ça. Les, les Blazers, la construction d'équipe est totalement différente. Ils ont besoin de quoi Un ailier, parce que c'est ce qui leur manque à l'heure actuelle.
0: Mmh.
1: Oui, c est... C est... C'est le problème en cela. Et après avoir passé longtemps sur ça, est-ce que vous avez d'autres choses à dire Je l'avais bien dit, quand tu fais un podcast sur Denver, tu parles de Yukich pendant 40 minutes. C'est
2: ouais, mais Moi, si. Enfin, dernière chose à ajouter pour eux, c'est que enfin, financièrement, ça va être, euh, enfin, ils auront un petit casse-tête cet été, notamment avec Yukich. À savoir, est-ce qu'ils vont activer son option pour qu'il soit... Euh, 1 million l'an prochain ou ne pas l'activer pour qu'il soit euh, free agent, enfin agent libre restreint cet été et pouvoir lui proposer un contrat max à voir de
0: toute façon il va l'avoir à mon avis son contrat max ah bah là, là euh, euh... j'ai peur en fait que cette
2: équipe soit contrainte de faire des choix financiers plutôt que de faire des choix sportifs par rapport au contrat qu'ils ont euh, signé parce que juste en signant Yoki Max la saison prochaine, en comptant la, la prolongation de Gary Harris et en ne comptant même pas euh, le capold de Willy Barton, ils sont à 121
0: millions. Honnêtement, moi j'aurais aimé les voir bouger euh, au niveau de la trade deadline, parce qu'ils ont des joueurs qui leur servent à rien, euh, et contre quoi ils n'auraient peut-être pas pu avoir un joueur élite, mais ils auraient peut-être pu avoir des tours de draft, ils auraient peut-être pu avoir des joueurs utiles tu vois un Kenneth Farid qui joue qui qui est mort qui est mort de, dans l'effectif ou même un Trilace qui a eu une très bonne période à un moment et qui au final ne joue plus depuis que Milsap est revenu tu vois tu as des joueurs qui certaines équipes ont évolué aller chercher pour compléter leur effectif et eux qui leur servent de manière euh, moindre et ils auraient pu faire quelque chose avec ça et petit à petit, euh, à un moment on en parlait comme de l'équipe qui avait énormément d'assets et qui avait moyen d'aller chercher quelque chose avec Butler notamment, on avait parlé à un moment et euh, au final ça se diminue ça parce que ils sont en fin de contrat euh, les mecs jouent plus donc sont en moins de valeur parce qu'ils prouvent plus rien sur le terrain et ils ont un peu, pour moi un peu loupé le coche à ce niveau là et ils auraient pu avoir déjà 2-3 autres joueurs utiles type vétéran, euh, notamment à l'aile ou autre
2: c'est là où ne pas faire les playoffs pour eux est dramatique Puisqu'ils ont fait le choix de faire jouer Des joueurs Plus ou moins confirmés En ne développant pas les autres joueurs Qui sont, enfin, qui sont dans la pipeline quoi. Enfin, Tous leurs leur jeunes joueurs les Juancho Hernan Gomez Trail qui jouent beaucoup moins Même Malik Blissley Qui ne voit pas le terrain Pour justement mettre, donner plus de minutes à des gars comme Wood Barton Parce qu'ils sont déjà meilleurs mais au final, ben, ces joueurs-là ont perdu de la valeur, donc du coup, ça va être encore plus compliqué.
1: À ce niveau-là, moi, quand je réfléchissais pour faire un trade vis-à-vis -vis de Denver, j'étais surpris de me dire non, mais en fait, il y a très peu d'assets comparé à y a mmh. il y a deux ou trois ans même un, un an, an, ouais. un an ouais. il y a même un Roby, an. Ouais. il y a un an,
2: euh, ils ont très peu d'assets. Mais ils en ont quand même.
1: Ils. Ah oui, ils en ont quand même, mais c'est sûr que c'est pas pas les... enfin, C'est vrai que la perte en quelques quelques mois, elle est assez elle est assez dramatique. Euh, rien d'autre à rajouter, on a été très long. j'avais prévenu à un moment hein, les les auditeurs,
0: on, quand on fait un, un sujet sur Jokic, sur, sur les sur Denver, on parle de Jokic <rire> pendant 40 minutes. Ah, c'est euh, ils sont intéressants de c'est intéressant de parler sur eux parce que c'est atypique comme équipe. Ouais, c'est un beau casse C'est toujours euh, ouais, c'est intéressant.
1: Je vous l'avais dit moi ça faisait des semaines que je voulais parler de Jokic parce que je trouve ce joueur fascinant. Genre il est il est fascinant. Comme dans le bon, comme dans le mal, mais il est fascinant, Jokic, à, à regarder et à étudier, à, à projeter même si tu peux vraiment. Oui, c'est que la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu peux vraiment être hyper hyper haut avec lui Il y a plein de questions qui se posent avec ce joueur et je trouve ça en plus de le voir regarder, de le regarder jouer, parce qu'il est à voir regarder jouer, c'est exceptionnel. C'est magnifique donc il y a vraiment plein de trucs avec lui et c'est plutôt pas mal quelques mots à rajouter en plus pour finir à part à part que quand même c'est assez triste quand même de pas les voir en playoff c'est
0: ouais, c'est pas fait encore on est pessimiste à ce niveau là mais on n'est pas à l'abri d'une surprise ou d'une équipe qui, qui descend dans le classement parce que ça reste très très sérieux
1: c'est surtout que leur calendrier est... le calendrier mmh. est dur et que même si t'exclus, allez, on dit peut-être les, les Warriors ou... Enfin, si t'exclus peut-être, allez, je ne sais même pas. Il n'y a même pas d'esquipé à exclure, en fait, dans le calendrier des... Il des, n'y a plus de match facile, entre guillemets, facile. Tout le monde joue, ouais, tout voilà, le tout, joue tout le monde, monde quelque joue chose. quelque chose. Même, même les Clippers, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a certains euh, algorithmes qui donnent plus de chances aux Clippers d'aller en playoff qu'aux oui. Nuggets.
2: Oui, parce que les Clippers, eux, ils ont l'avantage de jouer tous leurs concurrents directs. Donc, s'ils gagnent un match qu'ils sont censés perdre face à un concurrent direct, ils auront plus de chances. Alors que les Nuggets, ça ne dépend pas forcément d'eux. Alors oui, s'ils gagnent tous leurs matchs, ça peut passer. Mais même, vu, il faut que quelqu'un descende. Pour qu'ils passe, faut qu il, pour qu il monte, faut que quelqu'un descende. Vu le calendrier de Utah, je ne pense pas que Utah va descendre. Vu le calendrier de Minnesota, je ne pense pas qu'ils vont descendre. Même sans Jimmy Butler, parce que là, c'est leur calendrier ce qui leur reste assez, assez facile. reste à voir les Spurs et les Pelicans. Mais même là, ils sont ils sont hauts et, et Portland, je pense pas que quelqu'un ira les chercher. Il faut que quelqu'un descende pour que pour qu'ils puissent monter.
1: Et c'est là où où ça peut être une vraie déception parce que on parle souvent des blessures pour les Nuggets, mais se dire que ils ont subi des blessures comme tout le monde et qu'ils ont peut-être pas eu c'est un grand mot, mais ils ont peut-être pas eu l'âme là oui. où là où certaines équipes l'ont eu et se sont battues. Je parle, je pense aux Pelicans, je, je pense à d'autres équipes qui ont aux Spurs ouais exactement qui ont subi des trucs vraiment. Euh, dure cette saison niveau blessure et qui seront au rendez-vous
2: d'ailleurs ouais c'est ça fin, après fin, on en a parlé en off mais moi quand je vois cette équipe jouer elle est plaisante il y a de la folie il y a du feu il y a de la puissance de feu mais il manque de il manque d'un joueur fou enfin il, il manque un peu d'âme c'est à dire que c'est très propre c'est huilé c'est bien fait mais il manque d'un il manque d'un joueur qui joue plus haut que son talent c'est pour ça que j'aime bien voir quand quand Craig est sur le terrain parce qu'il joue dur et il apporte des intangibles à cette équipe qui en manque cruellement
1: ah, c'est vrai que c'est une équipe qui manque un peu de, bah, de joueurs qui font les trucs euh, que personne ne veut faire de joueurs qui font les, le dirty work comme disent les américains c'est vrai qu'ils ont peut-être pas ça et ni de joueurs vraiment charismatiques mmh. là-dessus encore une fois je crois que c'est la nouvelle tendance on fait, on fait des sujets de, de combien de allez, 40 plus de 40 minutes sur les équipes qu'on traite et on va se retrouver juste après la pause pour l'Overtime oh, on va profiter de cet Overtime pour répondre à la question d'un auditeur sur Twitter aux oh, questions hein, d'un auditeur sur Twitter on vous rappelle d'ailleurs, on... enfin, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais si vous avez envie de nous poser des questions sur Twitter, on peut aussi en... y répondre pendant l'Overtime, alors première question qui... qui est en rapport avec notre podcast précédent ben nous demande, c'est Ben au tweet, Ben qui nous demande, j'aurais préféré que ça soit Ben pour Benjamin, mais bon, on va, on va, faire avec. Dans combien de temps une finale de conf, Orlando, Philly? Jamais. Je pense qu'on est d'accord pour dire que autant Philly, on peut les imaginer dans un avenir très proche, plus ou moins proche, <rire> proche très proche, ouais. même en finale de conf, Orlando, ça demande plus d'imagination. Si on, disons qu'on se limite à aller à une four, allez, 5 ans une fenêtre de 5 ans parce qu'à passer 5 ans on est incapable de dire ce qui peut se passer
2: même 3 ans hein.
1: ouais on, on fait semblant qu'on est capable pour 5 quoi <rire> parce que moi ce que je me suis dit les mecs c'est que quand tu regardes en gros pour être en finale de conf faut être en finale de conf mais faut surtout battre les autres ce qui veut dire
0: que... merci merci, merci alors t'as vu ça
1: t'as vu ça franchement ça, ça demande de la réflexion de sortir ce genre de je, je peux je pense euh, envoyer ma candidature à First Take après ça. Alors tu devras sûrement passer s'il est encore là sur Janice et Janice a 28 29 ans, j'ose imaginer le concept, ça doit être pas mal. S'il si est toujours, à à si es toujours à est. mais euh... oui, s'il est toujours à l'aise mais ah mais si vous si vous à chaque fois vous me dites que ça va pas être possible, <rire> on va jamais y arriver. Et les Celtics, les Celtics seront là aussi forcément. Donc déjà tu as deux candidats que je vois à moyen terme être très embêtant surtout quand tu t'appelles Orlando et que je me dis que pour aller en finale de conf dans quelques années il faut que tu trouves quelqu'un de très 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 fort en plus et
2: après Philly ça dépend beaucoup de la santé beat qui n'est pas forcément garanti même si cette année il tient bien on ne sait pas euh, il peut rechuter à n'importe quel moment
0: ouais mais ouais, même si c'est très encourageant cette année honnêtement d'ailleurs c'est une, presque une des surprises de l'année le nombre de matchs qu'il a joué et le nombre de minutes ah, ça c'est la surprise de l'année hein. euh, mais euh, oui, à Philly il sera clairement dans les prochaines années, même à court terme, euh, au top à l'Est. Non, mais c'est pas fou de les imaginer en finale de conf dans un an. Hein. Ah si non, tout non, se passe bien, euh... c'est pas ouf. Et après, hum. oui, il y a Janice, il y aura des joueurs à passer, peut-être Porzi ouais. dans un... Voilà, tu Boston, tu as des joueurs pour l'instant, ou des équipes qui ont des joueurs plus compétents que ceux d'Orlando pour les amener en finale de conférence. Ce que je me dis, moi, c'est que
1: dans l'avenir, même si Isaac devient un monstre et Gordon aussi, il faudra quelqu'un de très très fort, limite plus fort que les deux là, pour les amener là, en, en finale de conf, là où, à Philly, t'as déjà en gros le groupe, pour y en plus ou moins, t'as le groupe qui peut y arriver.
2: Faudrait que Wiggins soit all-NBA euh, sur compte team.
1: Fallait garder ouais. Alfred Payton. <rire> ou Peut-être que ce joueur monstre, ça sera le choix de draft d'Orlando à la prochaine à la, pro mm. à la prochaine draft, espérons. pour. Eux. Mais pour répondre à la question, dans combien de temps on va dire que si dans moins de 5 ans il y a une finale de conf en landophilie, je serais très 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 surpris, quoi. Pareil. Mm. Mais, mais vraiment très 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 surpris. Et c'est là où quand on sera à l'épisode 500 dans 5 ans, on ressortira cet enregistrement là. Quand Don je sera à 27-5-5 avec le Magic, on, on sera mal. Deuxième question. À quel moment l'influence d'un joueur star est si importante qu'il réduit le potentiel de l'équipe en réduisant la valeur de ses teammates, de ses qui En gros, comme l'a dit Tom en off et Pierre a été d'accord, à quel moment faire une Westbrook, ça devient dangereux pour ton équipe Quand
2: tu fais une Westbrook
0: Non. <rire> Moi j'ai bah, apprécié ça, Pierre. Ça, ça, ça dépend de ton équipe. Je suis désolé, l'année dernière il fallait faire une Westbrook. Tu, tu vois, c'est cool. Est-ce que c'était est
1: l'équipe bah... ou c'était le... C'est pas le mythe. Les Américains ont le mot narrative qui est
0: parfait pour ça, mais je trouve pas de. Je sais pas, ouais, pour la l'histoire un peu. Honnêtement, euh, on va pas parler de l'Okesti de l'année dernière, c'est pas le but du truc, mais euh, ça dépend vraiment. Est-ce que tu de,
1: as un podcast pour ça Je précise. Pré voilà, non,
0: mais ça dépend vraiment pour moi de qui t'entoure. Euh, par exemple, ici, tes joueurs sont parfaitement adaptés à ton, à ton top joueur, à ta superstar qui joue tout seul. Il faut qu'il ait le en main, il faut qu'il mette les choses en place. Là, on parle du cas LeBron à Cleveland. Et, euh, et, et après, oui, si tu commences d'avoir des joueurs euh, qui sont capables eux aussi de proposer quelque chose en attaque différent, il faut les mettre en valeur. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est euh, une limite assez variable selon les équipes pour moi. Donc, c'est compliqué de, de définir quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est vraiment selon chaque situation, quoi. Par exemple, tu pourras jamais dire que LeBron euh, est trop influent sur le jeu, je pense. Tu vois, ce serait un peu ridicule mm -hmm. de dire ça. Et pour parler de Westbrook de l'année dernière, enfin, vu ce qu'il avait autour de lui et vu le niveau des joueurs qu'il avait. des risques. mais je suis désolé, mais Victor Ladipo, il... peut-être qu'indiana cette année, il fait quelque chose, mais l'année dernière, il était incapable de faire ça à Oklahoma City. Il mettait moins de tirs, il était moins athlétique. Et il faisait des triples
2: ouais. doute quand Westbrook n'était pas là. Bah oui
0: parce qu'il prenait son rôle
2: on, Voilà et... donc il était voilà il prenait son rôle Comme tu dis il prenait son rôle
0: Bah oui mais du coup le problème n'est pas le C'est que Westbrook le... le fait mieux son rôle en fait Oui voilà c'est ça, ça le truc c est, c est... Et, euh, et Adam c'était pas du tout Comme cette saison parce qu'il avait moins d'espace T'avais Canteur qui sortait enfin, T'étais de... pas obligé de le faire autant Mais pour moi étais... on le savait qu'on allait avoir ça Parce que Westbrook était quand même Assez esselé et dans le même cas, t'avais Harden qui était aussi moins insolé, mais est dans le système, mais qui devait faire ça aussi. Donc c'est euh... le contre-exemple, je pense.
1: Harden, c'est Harden. Mm -hmm. Il a bouffé la balle l'année dernière, mais c'était dans le, mm -hmm. c'était dans l'intérêt de son
0: équipe. Ouais. Honnêtement, les tirs que tu vois, mais même les tirs que Mioledi la l'année dernière, il ils... Il met là, il met des tirs en première attention à trois points sur les mecs. L'année dernière, il en mettait pas qui était ouvert. Enfin, tu vois, c'est tout con. Mais ça, c'est pas de la faute de Westbrook ou du, ou du système. Et le, le joueur a passé un cap. Et parce que son rôle est parfait à Indiana. Et parce que tout est fait pour lui. Et parce qu'il oh, est, voilà. Mais l'année dernière, il était incapable de faire ça. Je suis désolé. Non, mais pour revenir,
2: pour, pour revenir à la question de Ben. Enfin, je dirais qu'en en fait. C'est quand tu as les moyens de maximiser le talent de ton joueur sans que ça nuise à la construction de ton équipe.
1: Moi, ouais, je pense que c'est la vraie question. C'est la vraie. Et après, faut pas sous-estimer euh, l'aspect euh, histoire et l'aspect. Euh... Je reste persuadé que la saison de Westbrook, elle est. Si Westbrook, si Durand partait autrement, si Westbrook, si, enfin, ah, c'est un contexte qui fait que c'est justifié en fait. Quand on atteint ces points là de Westbrook où le mec est totalement, c'est l'homme orchestre, l'homme orchestre est totalement omnipotent, c'est parce qu'il y a aussi un contexte derrière, ou alors pour que ça déraille pas, faut que ça soit une d'Anthony où c'est justifié
0: par le système. Ou les Browns, mais les Browns, c'est même pas un système quoi. C'est que après tu par... par rapport à Westbrook, euh, l'année dernière le système était exclusivement pour lui, c'est pour ça qu'il a fait triple double de moyenne etc. Euh, cette année, il est à 100 rebonds en 9 matchs du triple double de moyenne. Donc c'est pas non plus qui, tu vois, et alors qu'il est plus entouré et autres. L'équipe est bien meilleure. C'est pas hein L'équipe est bien meilleure. Oui, mais l'année dernière il le faisait aussi. Enfin, donc tu vois, il est capable de. Enfin. C'est pas qu'il s'est adapté, mais il fait ça dans, même avec n'importe quel joueur, il est capable de le faire avec moins le ballon, avec moins autre chose. Donc, tu vois, c'est pas non plus... Euh, c'était pas aberrant de faire ça, pour moi. Même si c'était trop, honnêtement, c'était trop. Hein. Je, je suis le premier à le dire, mais c'était pas aberrant. Puis si on garde
1: une vision centrée playoff, au bout d'un moment, je me dis que t'impliques jamais trop ton joueur star. Enfin, si, en théorie, si. Il y a des fois où tu l'impliques trop, mais c'est pas imp en impliquant le huitième joueur du banc que ça va te rapporter quelque chose en playoff en playoff c'est les mecs là justement stars, qui font le qui font le taf tu vois tu l'impliques à ce niveau là je pense qu'il faut aussi séparer la saison régulière et playoff en playoff t'impliques as, jamais assez ta star ouais en playoff que T'es totalement dépendant d'elle
0: mmh. de toute façon
1: oui
2: non mais après enfin, voilà enfin non mais vraiment en termes de, de construction en termes de construction c'est une question c'est une question qui est difficile en fait parce que les joueurs sont différents et certains joueurs selon leur qualité tu peux pas mettre forcément des joueurs tu peux pas mettre forcément d'autres types de joueurs à côté d'eux et même pour la construction de ton équipe parfois mettre des joueurs qui fit ça fait ça augmente pas forcément le, 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 le plafond de ton équipe en fait parce fait, F. Denver. Ouais, voilà. Enfin, le fit, c'est quelque chose de, le fit, c'est quelque chose de théorique. Alors que le talent, en fait, ça te donne une marge supplémentaire, même si le fit n'est pas forcément euh, exceptionnel.
0: Mmh. Tu vois, dans une moindre mesure, c'est. On avait presque eu un peu ce débat avec euh, l'arrivée de Bledsoe à Milwaukee avec Janis, où certains, je crois, moi et je sais plus qui avait dans le podcast honnêtement. Euh, Enfin, moi, j'étais assez content de l'arrivée de, de, de Bledsoe parce qu'il aurait pu aider Janice à organiser, etc. Oui. Et toi, Ben, t'étais complètement en mode « Il faut donner tout le temps la balle à Janice et il faut qu'il fasse tout tout seul et que tout soit autour de lui. » Sachant vois... que c'est
1: probablement, encore une fois, une de mes, un, un avis pourri parce que moi, je suis, je suis une obsession star. Enfin, mm. moi, j'ai une obsession star où... Ton équipe, c'est ta star, en fait. Et... Mm, mm,
0: mm. Ouais, mais tu vois, là, les limites, elle est encore très fine entre euh, est-ce que tu donnes mm. tout à Janice et tu mets des joueurs qui fit à côté ou est-ce que tu mets des joueurs talentueux, quitte à ce qu'ils portent aussi la balle à côté. Enfin, c'est selon les avis et c'est selon l'équipe et même les joueurs intrinsèquement ce qu'ils sont capables de faire. Mm. Parce que, comme l'a dit Tom, il y a des joueurs où et des
1: associations de joueurs où ça peut pas marcher alors que le potentiel, rien que le potentiel de l'équipe. En fait, c'est difficilement quantifiable le potentiel de ton équipe. Enfin, c'est après c'est une question qu'il faut se poser vraiment parce que enfin ça envoie on pense direct à la saison de Westbrook mais il y a aussi des fois c'est ces moments où avec LeBron où et c'est une critique que j'ai toujours trouvé lunaire mais où on le reproche d'être beaucoup trop important pour son équipe parce qu'en fait les équipes de LeBron, elles sont tellement autour de LeBron qu'elles peuvent pas vivre sans lui, mais elles peuvent même pas vivre quand il est sur le banc, sans lui. Mm. Ça pose aussi la question de la, j'ai pas le mot, je trouve plus le mot, euh... l'importance, et c'est pas le mot que je cherchais, mais ouais, l'importance la... du joueur par rapport à l'équipe si tu fais que tout tourne autour de lui. Mm. Exactement. Voilà. Je pense qu'on peut, petit overtime encore cette fois-ci, pour respecter le, le fameux timing, il faut, il faut se réduire, il faut réduire euh, l'overtime. Bon, messieurs, Tom, je te souhaite pas une nouvelle défaite à 61 points. Je, comme la, la semaine dernière, j'ai fait l'erreur de vouloir te souhaiter une victoire, je pensais pas que j'allais te... <rire> c'était à
0: 62 points de la victoire
1: c'était pas long <rire> et Pierre Pierre, je te propose d'encore une fois oui là c'est le teasing, là c'est le bourrage de crâne niveau 150 je te propose de rappeler ton Russ and Roll podcast,
0: très beau nom d'ailleurs excellent nom, hein. c'est génial ouais, ouais. <rire> non recèdre euh, podcast très prochainement le premier épisode sera probablement une preview des playoffs j'espère qu'on y sera sinon ça serait un peu con <rire> 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 ça serait souïe. Euh voilà sur ok si avec euh, peut-être des, des épisodes tout seul peut-être avec des invités voilà si vous êtes intéressé suivez ça Ce sera avec plaisir que j'interagirai j'interagirai avec vous Pierre 4 ouais, c'était chaud t'as pris, pris du risque <rire> j'ai pris le risque t as, t as... de le dire <rire> et on vous on vous précise
1: hein, le Rust and Roll podcast je dis beaucoup de noms parce que c'est moi qui l'ai trouvé en fait enfin bref de <rire> façon euh, <rire> euh, vous le retrouverez en fait sur le sur iTunes ou sur SoundCloud ou sur podcast Podcast addict pardon ou n'importe où vous le retrouverez dans un premier temps sur euh, le feed de, du site en fait mm. donc il y aura pas besoin de chercher si vous n'êtes pas fan d'Ocasio vous n'avez pas à écouter mais quand même écoutez parce que oui, si. même oui, même si, si vous, vous êtes pas, pas fan que... d'Ocasio si vous voulez vous re renseigner sur Westbrook <rire> parce que quand tu mets le nom de Westbrook dans le podcast ça veut tout dire Genre, je pense que voilà
2: Ben rien à dire sur le
1: 30-30 world non Tom parce que c'est pas un mec qui va Hall of fame non, non mais, pété, mais pété, non, parce qu'il y a un pote
0: d'une heure qui arrive euh, dédicace à The Pen sur, ah, sur
1: sur Dwight. Non franchement, non je suis content pour Dwight. Après je trouvais ça, je peux je peux aller je peux être en mode vénère, deux minutes. Je trouvais ça tordant qu'en fait quand Dwight fait ça ou quand Valencianas tabasse aussi la la raquette des Nets, il y a quoi? Il y a trois semaines qu'il a dû leur mettre à 25-17 ou je sais pas quoi. On dit, ah oui, mais c'est la raquette des Nets et tout. Mais quand Anthony Davis ou Jokic fait la même, bizarrement, la raquette des Nets, on la met pas en cause, tu vois. Alors que oui, il a fait, le, Dwight a fait 30-30 contre, je sais pas s'il y avait un mec qui faisait plus de 2-8 ouais. en face dans le match. Je sais que pas. As le, as le chouchou et t'as le mal aimé. Voilà. C'est, aberrant, tu vois. Et je dis pas, je dis pas, je dis juste que tout le monde fracasse les Nets depuis, tous les intérieurs de la NBA fracassent les Nets depuis deux mois, en gros. Donc euh, le 30-30 est pas mal, hein, mais je, je suis content et je suis content que ça refasse parler un peu de Dwight et que tout le monde, du coup, tous les journalistes redisent que c'est un gâchis. Ça, ça c'est toujours le truc qui me fait kiffer. Mais en cela, j'ai trouvé ça... De toute façon, ça veut tout dire par rapport à Howard et à d'autres joueurs. Je pense à Chris Paul. Des fois, les mecs, dès qu'ils réussissent quelque chose, c'est diminué. Là où d'autres, quand ils font le moindre truc, ça devient magnifique. Enfin bref, là-dessus. Tu m'as lancé, Thomas. C'est <rire> un risque.
2: J'ai <rire> ouais, vu ça, j'ai vu que tu as même profité pour glisser un petit tac
1: Jalil. Sans ça, même t'en rendre compte. C'est vrai Ah oui, ah il oui, est honnête, c'est
2: Tous les pivots ouais. démontrent les nets depuis deux mois deux mois c'est qu'à dire mais il voilà,
1: <rire> <rire> y, a, y a un tweet faudra que je le recherche mais quelqu'un avait compilé les stats face Nets, mais Jokic Anthony Davis Drummond d'aller faire un match de Mammouth Valenciunas Howard ils, tout le monde ils se font ratatiner depuis deux mois en fait les pauvres et c'est pour ça euh, non non j'étais content quand même de voir Howard à 30-30 et de voir aussi toutes ces graphiques euh, qui rappellent quand même que le mec risque de finir euh, 15, 14 saisons en double-double, ce qui serait deuxième derrière Charles Barclay, qui risque de finir dans le top 10 des contre et possiblement des rebonds s'il se bouge un peu. Donc tout ça j'étais content. Et top 5 pourcentage de tir aussi. Enfin bref. Là c'est le des moment de... perdu si c'est facile. Hein et des dunks. Et Oui bah, il fait que des dunk. Il a pas de mouvement de haut poste. Et puis euh, c'est un problème dans les vestiaires. Puis il s'est lancé franc, pourquoi il les a jamais travaillés Enfin bref, Voilà, oh Dwight je pourrais faire un podcast spécial Dwight en fait, je pourrais parler pendant une heure de lui. Passons, bref le pot, le overtime était censé être court, hein. on, va, on va finir là-dessus. On vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous suivre hein, comme le petit message le dit sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Et ben, on va se retrouver la semaine prochaine en espérant qu'on n'ait pas l'air ridicule et que le jazz ne s'effondre pas pendant que Denver gagne tous ses matchs, parce que ça, je, vu notre chance, je le vois quand même arriver, ça aurait quand même l'air bien ridicule, et nous, on vous souhaite une bonne semaine. Salut Salut, Salut. Vive Dwight Howard